0: Vi har altså inne i det tiende kapittlet i Daniels boken, og vi vil se hvordan det er når Daniel får en åpenbaring. Men før vi går inn på dette, la oss gå litt tilbake på der vi var når vi møtte sist. Det sies at han skapte troner, som jeg forestiller mig er erkeenglene, som Mikael og Gabriel. Og det var andre slike spesielle utsendinger også. Der de er som herskere, som vi kan føre til og vise til, er kiruber og serrafer. Det er makter som kanskje kan sies å være generalen. Ja, generaler i den store herre av engler. Og det er myndigheter som kanskje står i forhold til den enkelte. Som for eksempel de bevarende engler, slik vi finner i Hebrebrevet 1.14. Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen? Noen av englene i dette hierarki, som var bland maktene, ja, de falt fra, og de sluttet sig til Satan. Jeg vil anbefale deg at du legger merke til det som blir sagt om makter, slik vi ser det i Feseprevet 6.12. «For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet.» «Satan, han har också sine engler organisert i en viss rangordning.» «På samme måte som en armé mot en annen med, så generaler på begge sider.» Satans makter, de er generaler, og de kan ha synes og i hvert fall virke slik at de har ansvar for nasjoner. Hans myndigheter er de personlige åndsvesene som søker å beherske mennesker. Verdens hersker i dette mørket er dæmoner som har ansvaret for Satans versliggjøring og det han håller på med. O det je tror er att han har en rekketvil samme affæ gåne. Och så har vi också ondskapens under här i himmelrum. Som kan tänke så ansva for det religiøe fälte og området. Kan se vi allt i tänke genom dette? Men Satans religionsdepartement är det sttörrste departement av alle sammen. Han jobber på det religiøse felt. Mange mennesker tror at Satan er imot religion. Nei, slik er det ikke. Han stimulerer religion. Ikke Kristus, men religion. Disse to gruppen beveger seg i universet der vi lever. Vi er engasjert i en ustanslig krigføring for å fange menneskers sjel. Vi vil møte det nærmere etter hvert som vi går in i denne delen av Daniels bok. Og når vi nå går in i Daniels bok i det tiende kapittelet, så er det tid, sted og forberedelse til Daniels vision. I det første verset leser vi slik. I det tredje året Kyros var kong i Persia, fikk Daniel, som hadde fått navnet Belsasar, en åpenbaring. Åpenbaringen er sann. Og den versler tunge tider. Han merket seg i åpenbaringen og ga akt på synet. I det treie året Kyros var konge. Og det var i år 534 før Kristus. Og det var cirka fire år etter at han hadde hatt synet om de 70 ukene. Daniel, han var nå blitt en gammel man. Man hade kanske trukket sig litt tilbake fra sin offentlige værv. En åpenbaring antyder at dette er en ny kommunikasjonsfase. Daniel er ikke nok forflyttet noe sted. Åpenbaringen er sann, og den varsler tunge tider. Og det antyder at fullbyrdelsen den ligger i en fjern fremtid. Ikke i den umiddelbare fremtid. Han merket sig i åpenbaringen, og så ga han akt på synet. Det betyr at dette synet blir gjort helt krystallklart for Daniel. Vi leser videre versene 2 og tre. På den tiden hadde jeg Daniel sørget i tre uker. Fine rette spiste jeg ikke. vin kom ikke i min munn og jeg salvet meg ikke de tre ukene var om. Daniel tog ikke et bad på tre uker. Årsaken til Daniels sørgetid sies det ikke noe om, men det er tillatt å filosofere litt. Nå må du på at dette var treie år i Kyros sin regjeringstid. Allerede det første året han hersket hadde han gitt Israel til latelse til å vende tilbake til sitt land, slik som det står om i Esra 1, 1 -4. I de første året Kyros var konge i Persia. blev han tilskyndet av Herren til å sende ut en kunngjøring, for at det ordet Herren hadde talt genom profeten Jeremia skulle oppfylles. Kongen kunngjorde i hele sitt rike både myntlig og skriftligt dette budskapet. «Så sier Kyros kongen i Persia, «Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongerikene på jorden. Herren har pålagt meg å bygge tempel for ham i Jerusalem i Judea. Gud være med alle dere som tilhører hans folk. Dere kan dra opp til Jerusalem i Judea og bygge tempel for Herren, Israels Gud. der han som er Gud i Jerusalem.» Alle som er igjen av hans folk, hvor de så holder til, skal få hjelp av befolkningen der de bor. De skal få sølv og guld, gods og buskap, og dessuten frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem. To hele år hadde nå gått etter at det bare var noen stakkars få, som hadde vendt tilbake til Israel under Zerubabelen. Dette var før gruppen under Esra og gruppen ledet av Nehemia, som hadde reist tilbake. Dette var en vanskelig tid for Daniel, og det ga ham en dyp hjertesorg. Den aldrene Guds profet, som nå var omkring 90 år, og at han kunne legge merke til at hans folk ikke ventet tilbake til sitt hjemland. Etter han noe antagelig sig trukket seg tilbake fra alle sine offentlige tjenester, men likevel hadde han gjort en vis tjeneste under Kyros sine første år. Så fikk han noe god tid til å tjene Gud. Han fastet i tre uker, for den ikke fikk et umiddelbart svar på sin bønn. I vers 4 her i kapittel 10 leser vi, «Den firetyvende dagen i den første morgen sto jeg ved bredden av Storelven, det Tigris. Nå gir Daniel oss nøyaktig tid og sted der han tok imot den oppenbaringen. Han sto ved Tigris-elven, og tiden var den firetyvende nissen, altså firetyvende april. Daniel, han er nøyaktig i sin tidsangivelse.» Og det gjør det så vanskelig for kritikerne å håndtere. Fordi det er så lite rum for spekulationer og feilplasseringer hos Daniel. Det skal du legge merke til. Daniel får nå kanskje syn av den herliggjorte Kristus. Slik som det står i versene fem og seks. Da jeg ser opp, fikk jeg på en man som var kledd i lin og hadde et belte av ufasskull om livet. Kroppen hans var som krysolitt, ansiktet kinte som lyn, og øynene var som flammer. Armen og beina så ut som skinnende kobber. Når han talte, lød røsten hans som larmen av en stor folkemengde. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er inne i Daniels bok i det tiende kapittlet, og vi vil se hvordan det er når Daniel Möter opp på hvordan han tidfester de mange ting. Som overskrift av vi går inn i nå er «Syn av den herliggjorte Kristus». Kanskje det var slik at Daniel så Kristi herliggjørelse for både Moses og Elias, så den. Du forstår at det har alltid vært tre representanter. Ja, hvem mener det da? Jo, Moses, han har vært representanten for loven. Elia, han har vært den som representerte profeten. Men Daniel, Daniel representerte en helt spesiell gruppe av dem som hadde vært i fangenskapet. Og nå får han en vision av den herliggjorte Kristus før det egentlig hade skjedd, så skulle han kjenne sig oppmuntret. La oss lese sammen versene fem og seks i kapitel 10. Da jeg så opp, fikk jeg på en man som var kledd i lin og hadde et belt av ufass om livet. Kroppen hans var som krysolitt. Ansiktet kjente som lyne. Og øynene var som flammer. Armen og beina så ut som sinnne kobber. Når han talte, lød røsten hans som larmen av en stor folkemengde. Dette vi, som vi har vært inom nå er en ny åpenbaringsform. Daniel ser iktil lære billet støtter eller vision av dyr eller ryker. Nej når ser han en bestemt person. Vem er når dennmanda? N Noen utmärk de tolke nølle med og identificere han. Og de overbygge dette dilemma ved ogå se si at han var en himmelsk g det kan kanskje å generalisere dette for mye, synes jeg. Men du begår selvfølgelig ingen feil om du kaller ham en himmelsk gjest. Men det er da ingen tolkning av dette avsnittet. Jeg tror at denne personen er Kristus. Da denne Jesus var her på jord, ga han oss mange lignelser. Og noen av dem har å gjøre med aktiviteten til en bestemt man. Denne mannen var enten Gud, Faderen, eller Gud, Sønnen. I dette verset vi nå har for oss er det denne mannen. Han er identifisert både genom sin person og genom den glestrakten han hadde. Og det er en slående likhet mellom syne av Kristus etter hans himmelferd og herligheten. Slik som vi også får lov til å møte dette i Johannes oppenbaring, hvor han fremstiller dette på den underlige måten. Hvor det står slik i oppenbaringen 1, 12-16. «Jeg ventet meg for å se ham som talte til meg. Da så jeg sju lysestaker av gull, og midt med den lysestaken en som var like en menneskesønn, Kledd i en fotsitt kjortel med et belt av guld om brystet. Hans hode og hår var hvitt som vit ull eller som snø. Og øynene som flammende ild. Føttene var som bronseglødet i en ovn. Og røsten lød som brusen av veldige vannmasser. I sin høyre hånd holdt han sju stjerner og fra hans munn gikk ut et skarpt, tveget sverd. Ansikte var som solen når den skinner i all sin kraft. Det er i alle fall en oppenbaring av Kristus, og jeg tror at Daniel så Kristus. Han så ham i hans tjeneste som forbeder og som dommer, og som den store hørden for forenene. Og Bibelen gjør det helt klart at både Israel og menigheten kalles hans for. Det er interessant å tenke på at Mose og Elia var til stede da Jesus blev forvandlet slik det gjengis i evangelien. Men Daniel var ikke til stede. Hvorfor det? Vel, jeg kan tenke meg at årsaken var at han allerede hadde vært vittne til denne Jesu forvandlingen. Og her har vi beskrivelsen av denne saken. Den forvandlede virkningen på Daniel slik som vi kan lese de i vers 7. Jeg, Daniel, var den eneste som så syn. De männen som var med mig så det ikke. Men det kom stor rätsel over dem, og de løp og gjemte sig. Jeg tror ikke at det hverken var den ordinære engel, eller engang gang en erkengel som ville ha denne virkningen på disse mennene. Selv om andre var sammen med Daniel, så var det han alene som så den åpenbaringen. Det helt klart fra mange hendelser som har gjengitt at bare den hellige ånden kan klargjøre Kristus for mennesker. Og det var det han gjorde for Daniel. Den Herre Jesus hadde slik i Johannes 16, 14. «Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av mitt og gi til dere.» Apostelen Paulus hadde en lignende erfaring, du vet da han var på veien til Damaskus. Apostelens gjerninger 9, 7, 8 Mennene som følgte ham stod der måløse. De hørte røsten, men så ingenting. Saulus reiste sig opp, men da han åpnet øynene kunne han ikke se. De måtte ta ham i honden og leie ham in til Damaskus. Paulus var blindet. Han hadde sett en herliggjorte Kristus. Vers 8 i kapitel 10 Daniel. «Så ble jeg alene tilbake, og da jeg hadde dette store synet, ble jeg helt maktesløs. Jeg skiftet ferge og ble likblek. All min kraft var borte.» Daniel, han blir alene tilbake. Dette er en mektig erfaring for denne Guds mann. Og mange har fulgt ham på denne veien inn i ensomheten. Abraham, han forlot Ur. Og til sist også sin familie. Og han var alene med Gud. Og så har vi Mose som ble sendt inn i midjeørkenen. Og ved den brennende busken ble han alene med Gud. Elia ble disiplinert av Herren ved bekken krit, og Gud var med ham. Jeremia han vandret sin ensomme sti, men Gud var med ham. Johannes døperen var i ørkenen alene, men Herren var der. Paulus hade to til tre år i ensomhet i den samme ørkenen. Det var Guds mulighet til å fostre ham. Apostelen Johannes, han var forvist til en ensomme øya Patmos. Men Gud var med han. Det er så mange mennesker som ønsker å komme sammen for å et stort bønnemøte, eller for å ha kjempestore forsamlinger. Har du noensinne prøvd det å være alene? der er der Gud vil møte dig Ta med dig Guds ord og gå alene avside sammen med ham. Og det vil virkelig gjøre dig godt. Se motsetningen til dette. De ugudlige og de vandrer. De er flokk mennesker. De må ha noen rundt seg, ellers har de så lett for å gå på veggene. De løper i flokkene. «De må alltid ha en stim rundt sig og ståk, og så er det en del av deres livsstil.» «De liker ikke å være alene.» «Du husker sikkert at patriarken Jakob nødig ville være alene.» «Men Gud klemte ham inn i et hjørne slik at han fikk oppleve noe spesielt i natt.» «Og du husker kanskje det er helt sikkert at det gjør det.» Han måtte brytes med Gud, og til sist så defamerer ham han til å beherske ham. Det var Jakobs kamp. I dette skrifte har vi for oss Daniel. Han er alene med Gud, og han har her et syn av den denne Jesus Kristus. Han sier, «Jeg ble helt maktesløs». Det hadde en mektig virkning på ham. Vers 9 «Jeg hørte lyden av voren hans, og da jeg hørte dem, falt jeg sanseløs ned med ansikte mot jorden.» Det virker som om Daniel har mistet bevisstheten. Jeg vet ikke hvor lenge det varte. Den herre Jesus forlot ham, og Daniel vågnet igjen. Og da kom det en engel og tjente ham. Et eh, budskap genom en uidentifisert himmelsk budbærer. Det virker som om Daniel ligger utstrakt på jorden. Da er det en hånd som rører ved ham. Vers 10, Kapitel 10. Da var det en hånd som rørte ved meg og hjalp mig opp på hender og knær. Den himmelske budbæreren han ble sendt av Kristus selv som ett svar på Daniels bønn. Vem kunne dette så være? Kan vi foreslå at dette var Gabriel? Siden Gabriel ble sendt til Daniel ved tidlige hanterninger. Men det kunne kanskje ha vært en annen. Kanskje en annen engel kom på besøk til Daniel. Vi må slutte her for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.